0: 半点之后，欢迎大家继续锁定安贩八八二成都故事广播 ，Happy Radio， 为您准时敞开大门的电影研究所，我是依然。您现在锁定的是四川唯一一档专业的广播类电影节目。好，接下来进入到依然零距离。各位现场的媒体朋友们，大家好！欢迎大家来到电影《小时代》的首映礼现场，我是成都电台主持人依然。欢迎大家来到电影《中国合伙人》的观众见面会的现场，感谢大家光临电影《全民目击》影迷见面会的现场，电影《不二神探》的媒体发布会马上就要开始了。这里是电影《我愿意》电影品电影王的盛宴，电影完美假期一六八百星酒店，电影四大名捕二的见面会的现场，我是依然。
1: 在现场，依然在现场，和明星零距离，和明星零距离。
0: 依然零距离。今天呢，我采访到的是电影《三成记》的导演张婉婷、监制罗启瑞，主演汤唯和刘青云，这四位空降成都，和影迷朋友来了一个亲密的互动。电影《三成记》是改编自真实的故事，而这个真实就是成龙大哥的父母之间的爱情。电影讲述的是战火纷飞的年代，刘青云饰演的道龙和汤唯饰演的月容颠沛流离，辗转安徽、上海、香港之间。其中呢，道龙外表虽然是警察，但其实是一个特工。在一次任务当中被日军抓获，险些砍头。而景柏然饰演的收买华货郎的身份掩饰之下，其实是一名地下党，借着四处收买流浪传递消息。因为身份和事业的特殊性、复杂性，两个人都遭受到许多的意外和通缉。刘青云与汤唯、景柏然与秦海璐这两对恋人的爱情之路也更加的坎坷崎岖。通过我们节目获得明星见面会门票的各位幸运的听众朋友，也纷纷通过微博把自己的观影感受分享给我。我今天也会在节目当中跟大家分享。接下来先请四位跟大家打个招呼吧。影迷的尖叫声真是一浪高过一浪呀、呃！啊，
2: 你们好，我是张婉晴，我是那个黑戏的导演
3: 。大、啊、家
1: 好，我是王雪薇，我是这个电影的编剧跟那个编剧，的，谢谢大家。啊，各位成都的朋友们，大家好，我
4: 是
3: 汤唯。大家好，我是刘青云
0: 。女神男神都来了，所以当然能够点燃现场的热情啊。其实呢，令人有点惊讶的就是汤唯居然是第一次来成都，那她对于成都的印象如何呢？我想去吃火锅，我带你去，我晚上带你去。收
1: 到了一封一封我隐名的给我的信，好漂亮，上面一个非常简单的牛皮纸信封，加一朵白色的玫瑰花，然后里面写的都是那种我我真的是觉得在这里我感受到的是一种我没有试过那种热情。我说这儿的感觉真的是辣的，是热的，我很喜欢这里。然后我的我的朋友们也跟我说，这里是最宜居的城市，而且是我的朋友是杭州人跟我说的。<笑>我很喜欢这里，然后有有一点小雨的天气，这这这这这这这今天特别的棒。第一次，我第一次来四川，嗯，对，所以很开心
0: 。那我们接下来呢，先请张晚晴、罗启瑞导演来跟我们讲一讲啊，两位是怎么要想到拍这样一部电影呢？
2: 大概十多年前，我跟那个。黄道龙是个好朋友了，嗯，他的告诉我很多他的故事，我觉得蛮传奇的。对，我觉得哇，这样成龙的爸爸
0: 妈妈原来是这样浪漫的。十年前，其实导演就知道这个故事了。为什么十年之后这部影片才和大家见面呢？两位导演在现场也毫不避讳地说出实话，就是没钱啊，没找到投资。而且呢，罗启瑞监制也说，说现在什么都贵，而且越来越贵。这部电影呢，现在被媒体提及最多的就是他改编自成龙大哥的父母。那在拍摄的过程当中，成龙大哥会给予什么样的参考意见吗？我们来听一听。他基本上都没有说什么，没有到
2: 现场，只有一次，请,、嗯、请我们吃面包、汉班。我在拍另外一部电影的时候，成龙大哥也请我吃了面包。啊、呃，面包是现做
1: 的
3: 。<笑>他说在上海的每一个剧组，他都会送面包，我不知道为什么。<笑>
0: 各位现场的媒体朋友们，大家好！欢迎大家来到电影《小时代》的首映礼现场，我是成都电台主持人依然。欢迎大家来到电影《中国合伙人》的观众见面会的现场，感谢大家光临电影《全民目击》影迷见面会的现场，电影《不二神探》的媒体发布会马上就要开始了。这里是电影《我愿意》电影品电影王的盛宴，电影完美假期一六八百星酒店，电影四大名不二的见面会的现场，我是依然。
1: 依然在现场，依然在现场，和明星零距离，和明星零距离
0: 。网络上现在一直盛传说这部影片的真实度达到了百分之九十，其中甚至有成龙大哥自己都不了解的细节和故事。所以呢，我就问导演，片中最令我个人感动的片段是否是真实的？没想到这个问题一出啊，全场灯灭。令导演都惊呼：“是不是真的？爸爸在看呢？”呃，我想问一下导演，第一个问题就是刚才我们一起看完的电影，看整个电影的过程当中，最让我感动的就是最后到龙下海去救月容的那个片段。因为这部片子我们了解到是百分之九十是真实，所以我很想知道这个让我最感动的片段是不是真实的
4: ？哎
2: 、uh, 呀，月容。是不是真的有那个爸爸在看呢？啊，是是，那我我说真话啊，就是那个月哇，哎，你看，又回来了哈哈，是真的。那个月荣他正是偷渡到香港的，然后就是坐那个蛇船过去，然后因为他怕水嘛，所以他就是很晚，差不多最后一个才上船，因为船就是好像那个鱼一样把那个人击下去嘛。所以下面的很多都没有空气的，没到海岸已经举死了，就不用舌头把他们泡进海里，已经死掉。所以月容他还没死，但是他还是给那个舌头泡到海里面。但是具体爸爸是怎么救他，我就不知道，因为他没有说。那么因为里面其实。那个剧情是差不多是真的，但是里面的细节他没有说，比如说他们怎么拍拖的，怎么追求的，老人家只是说，嗯，我就一看他看，看了漂亮啊，漂亮我就喜欢了，这样就爱上了，就差不多就是这样。其他所有东西都我我想象，爱上怎么爱上呢？怎么样追呢？那些食堂的唱歌啊、跳舞啊，都是我们想象出来的。那后来，呃，青云怎么救那个月容也是想象出来的
1: 。我当时特别有兴趣，其实是反而是在香港在聊的时候，说到，呃，就是我其实是游清源吧，他说到，就是其实很多香港人都是经历过那一幕，因为我是不了解很多香港的父他父亲那一辈嘛，都是都是偷渡啊，或者是从大陆这样过去，所以很多人都有回忆中都有那么一。
3: 幕。对我妈就像你一、啊、样，就是做出来的。<笑><笑>所
1: 以，所以他们会有很多的共鸣，在看的时候，我觉得那那一点，我觉得特神奇，在听的时候，原来是真的，是无数的人都是这么过去的
3: 。对我爸妈就是这样子到香港的。当时<笑>，对对对,对,对，很多很多在香港开天辟、嗯、地的那那一群人，都是从中国他们他们。Okay.
2: 对啊，我妈也是这样偷渡过来的
4: ，<笑>真的我是我妈不是偷渡的
2: 。所以我们哦，原来我们、啊、是
4: 是偷渡过去了。后来听说原原来
1: 每个都是，但大部分都是，不是每个，也有原原原住原住民的也有
3: 。没有只有那么十万八、嗯、万个吧，就是本来就在香港的
1: 。香港现在人口多少？现在呀、啊嗯，哇多了七，七、嗯、七百多万。嗯
0: 没想到这个问题一问出来，台上的四位主创自己还聊起来了呢。虽然张婉婷导演也坦白说，百分之九十的真实度确实有一些水分，但是在成龙大哥看完片之后，还果真在家里找到了片中那块定情玉佩。心
4: 上的人儿，有笑的脸庞，他曾在深秋。给我春光。
0: 刘青云和汤唯在电影《三成记》当中是第一次合作，彼此的感受是怎么样的？我也请这两位主演亲口的给你答案。
1: 呃，其实我刚刚还在跟导演在聊，我说
0: 真的，在这部电影拍摄过程中，也是我第一次，啊、呃，
1: 有两位，因为罗启锐导演和，其实他们两个也都是分别为导演和监制，当他们两个电影互换的时候，所以是第一次碰到有两位导演在现场拍摄的感觉，有他们俩坐镇的时候，特别的踏实、哦，然后再加上还有跟新人合作，所以是整部电影的拍摄过程是非常非常愉快的。很享受
3: 的一个过程。嗯，呃，因为这个黄道龙他什么都懂，他会功夫，也会、呃、跳舞啊、打猎啊，什么东西都会还还会唱京戏。我这些东西我全都不懂，所以我拍的时候都有点担心。所以导演人非常好，给我时间，还有汤唯汤女神，对不对、呃？对，对我很多包容，我非常感谢。这个戏很不同，就是我拍的时候，主要是听导演说，因为我们这个戏不是拍真实的个防盗龙，其实真实的防盗龙，应该没什么会知道它是怎么样的。只是我们是演导演心里面，真的那个防盗龙跟长月龙，就这样
1: 。对，尤其是我这个角色，就应该说基本上都是呃虚构的。我
4: 不是。呃、嗯，是真的，承认，是他是有这
1: 么一个人，但是我们的资料里面就就如果我真能看到的资料，就已经是他是年老坐在轮椅上那对，对
2: 他他你要说他年轻的话，就
1: 是照片，呃，没有基本上没有影像资料
2: 。对他的故事都是他女儿告诉我的，念妈妈的故事。他女儿，就婚了
1: 五毛钱啊，都是他女儿，都五六十岁。了。他他是我
2: 们人人物是真实的，然后世界也是真
1: 实的，但是我没有什么影像资料去参考。其
2: 实也不用，因为我觉得他们不用要要去真的去把道龙跟月龙演出来、嗯，只是他们两个角色是可以艺术加工的，就是我们剧剧本里面唱唱着的另外一一两个人。这其实就是我们一个童话故事。
0: 汤唯不管是之前演《家》之萧红，还是现在演的月容，都是在民国时期有人物原型的。而且李安导演之前也说过，说汤唯啊有一股民国时期女教书先生的这种书卷气。汤唯她本人有没有觉得自己很有复古情结呢？那这个问题一出啊，汤唯立马就站起来了，做了一个女汉子抖腿的动作
1: 。没有，我我觉得是当一个非常有故事的角色来到我面前的时候，我就会为他很着迷。对，因为其实，在我们现在这个踏平盛世的年代吧，是，他没有办法像我们的父辈，我们就他们去经历那么多的战乱啊，就那么人物会有很多的层次，是很有意思。对演员来说，这种不只说是挑战，都是一种享受。所以我还是确实蛮喜欢那个年代的角色。当然，现代的话，我也在在寻找中。啊、uh, ，我一直是希望自己能够在角色中找到更多不一样的自己，然后比较好奇。其实每个人最有意思的去，应该说是借由自己去去感受生活吧，应该说是这样。所以，什么角色对我来说，我都愿意去尝试，也很想多多的去尝试不同的，可能是彻底不同的风格，因为那样的话就会看到另外一个完全不同的自己的反应，觉得很好玩
0: 。这次男主角刘青云，他本身就是影帝，演技呢毋庸置疑。他不同的就是这一次是和女导演合作，和女导演合作合作起来有什么不一样呢
3: ？当我看到剧本的时候，我、呃、就想，为什么就会拍一个女的导演？我以前拍的爱情电影都是导演都是男生的，那个是很大的不同，就是因为拍爱情的电影，如果导演是男生的，就是导演跟那个。女主角谈点爱，然后我呢就是那个代替 ，OK。如果是女的导演，我跟张伟，所以我,我拍的时候我觉得，我看的剧本好像我我是跟你谈点爱，是有点感觉，有点感觉。你有吗
2: ？他回才是真的，我妒忌。啊
3: 、妒忌。还、啊、<笑>有，其实我们跟
1: 导演私下，我们俩都是在谈论你的青云。
2: 对我晚上通常都要讨论一下那个男主角各方面的问题啊。是为什么每天早上？每天早上我我所
3: 我所有的事情汤唯都,都知道的。比方说，呃，我昨天拍的时候感冒，呃、嗯嗯，今天一早起来，呃，拍戏的时候汤唯进来，哎，听说你感冒，不<笑>是你怎么知道都是这样子。
1: 但是我当然不会说是谁
3: 告诉。我。还没有安心感，辛苦的感觉，对。对啊
0: 各位现场的媒体朋友们，大家好！欢迎大家来到电影《小时代》的首映礼现场，我是成都电台主持人依然。欢迎大家来到电影《中国合伙人》的观众见面会的现场，感谢大家光临电影《全民目击》影迷见面会的现场。电影《不二神探》的媒体发布会马上就要开始了，这里是电影《我愿意》电影品电影王的盛宴，电影完美假期一六八百星酒店，电影四大名不二的见面会的现场，我是依然。依然在现场，依然在现场，和明星零距离
1: ，和明星零距离
0: 。依然零距离。今天我采访的是电影《三成记》的四位主创、导演、监制和两位主演。这部电影的名字叫做《三成记》，安徽、上海和香港。从电影的篇幅来看，安徽是重头，香港的部分则轻描淡写。那导演为什么会这样安排？两位主演自己又最喜欢哪一个城市的段落呢
2: ？香港就没什么戏了吧？爱情故事是这样的，当两个人没有什么问题，已经在一起，以后就永远快乐的生活在一起，应该就完了吧？所有童话故事都是这样玩的。所以在在香港，他们在重逢呢、啊，这样以后的故事已经成为历史了，大大家都知道了。所以那个香港就是重遇就完了
3: 。对我对我来说是呃是在安徽，因为那个爱情就在安徽开始的。嗯，这个开始呢当然两个人的希望，如果没有碰上他，就没有期望，没有梦想，没有回忆。当从安奎见了他以后，爱上了他。从那个开始以后，不管去上海什么地方都是一样，因为心里边还是想着这个人。所以我觉得安奎是这个开始，是很重要，那、嗯、缘分的开始
4: 。同上，我
1: 我不是我不是,我不是故意这样，真的，嗯、因为刚刚去问完问题，我脑回出现也是这个答案。比如说两人在这个战火中，然后还弹着琴，然后唱着歌的。然后两人在河边走，因为最甜蜜的那些回忆支撑着之后的路吧
0: 。我们节目的听众豆爸杜恒在微博里给我留言说：“看到张婉婷三个字，肯定永远忘不了九一年冬在财大光华村旁录像厅和媳妇儿一起看的《秋天的童话》，那部的女主角是当时的女神钟楚红。不想二十年后张导再相遇，却是当下的女神。”汤唯，刘青云呢？从青涩的新不了情到游刃有余的三成记，演技什么的早已不用，只剩下他就是防盗龙。他说他看完之后和朋友们一起摆观后感，也一致的认为前一个小时安徽的部分最出彩，非常的棒。那现场提前看完电影的其他观众还有什么样的问题向四位主创提问呢？我们一起去听一听
2: 。你好，汤唯刚刚说的要去吃,吃火锅，我想见他吃火锅。谢谢你。不用我喜欢历史。我刚刚看到这个电影，非常开心。汤唯演的电影都很不错。你
1: 你看过我的电影？好
2: 多，好多。最好的是《北京遇上西雅很好看的。谢谢我想问，汤、嗯、唯，你演的电影都是非常好看的，但是有时候，嗯、呃，标房不不理想。我想问他，标房不理想，他怎么看的？这
1: 我我就是个演员，我享受了这个过程，然后我觉得我做了我所有能做的，包括我现在坐在这里和大家一起分享我们的感受，这可能就是演员的责任，我觉得做到了，而且我自己喜欢
2: 的我也已经得到了。导演，我想问一下，井不然的那个角色是真实存在的，还是说后面呃杜撰的？他是真的有这种角色，是道龙的朋友。但是他其实真实，呃，生活当中他是一个乞丐，嗯、呃，后来我们把它改成收买娃，因为我觉得乞丐不是好像那个武侠片当中的呃丐帮嘛，所以就把它改成一个收买破旧的
1: 。我现在是一名学生，我经常听我们老师说，电影
4: 是时间与空间之间的艺术。我认为这部电影。就体现了时间与空间之间的艺术。我也是一个艺体生
1: ，然后再过两年就要艺考了。然后我希望自己能够考一个比较好的学校。然后希望汤唯女神能够给我鼓励。<笑><笑>先病了一款。啊、哦，是吗？你想考什么戏？表演中戏，表演系。我我我不是特别了解。我知道你是导演系的，但是但是我们中戏，我们中戏，因为我还是中戏，就是中戏毕业出来的。哎、嗯，我特别想说，刚刚这位要考艺体生的朋友，我想说
4: ，我特别想
1: 说，以后等到你们工作的时候，一定要一定要绝对的，就是要遵从自己的内心，然后加油去。嗯遇到好的剧本，一定要用心去演，永远不要忘记自己的初
2: 衷。
0: 好，行。电影《三成记》讲述的是一个爱情故事，是给那个经历过二次世界大战和抗日战争的父母一辈留个纪念。在动荡时期的爱情是感人的，那种感人不是让你哭，而是让人感慨。和平年代我们的爱情，想必很多人没有那么跌宕起伏，又有多少值得年老的时候去回忆，或者说值得后人去评说？张婉婷导演是如何来评价现在年轻人的爱情的呢？呃，之前呢，导演包括监制也在说，我们拍这个片子，呃，动荡年代的爱情，希望现在的年轻人看完之后能够珍惜现在的和平年代的爱情。其实看的过程当中，我也在想。和平年代的爱 情， 可能有时候并没有那么多波 折， 也没有那么多可以老了值得回 味， 或者说能够让后人去评说的。我想问问导 演， 您对现在年轻 人， 或者说和平年代这些人的爱情又作何评价 呢？
2: 因为我现在在拍一个纪录 片， 是拍一些呃年轻人从十二岁到十八岁的那个那个。一般的年轻人，然后我访问当中，我其实觉得现在的年轻人其实对爱的追求跟我们从前是差不多的，其实也像纯纯的希望有一个白马皇子，的，也许黑马皇子会出现，像那个青云这样的，然后说我爱你一生一世，然后就说我等你这样，我觉得其实对爱的追求还是一样的。只是现在是比较难，因为现在人不会花这么多时间去等另外一个人。但是我觉得，如果你真的等到寻找的一个像他们这样的那个灵魂的伴侣，我觉得就应该珍惜，然后坚持，然后等待
0: 。我觉得。嗯，在映后呢，我也采访了一些现场的观众，尤其是年轻的观众，大家给出的观后感基本上是分两种的，还是很震撼，因为在那个年代确实通信那么不方便，可是一份感情可以达到那么深，可以用一生去守候，一生去就花掉所有的力气去找到那个人和他相守，我觉得对现在年轻人来说是个特别震撼的事情。你会推荐哪些朋友来看呢、啊？呃，可能是我的同龄人吧，因为现在这个时代是素食爱情比较多的时代，呃，反而像这种很感人的、特别让人震撼的电影，应该值得我们年轻人去看，然后去深思
2: 。是鸡哥，因为其实我觉得张婉婷跟罗启瑞在创作电影这个领域上边已经有一点点传统，有一点不是说不好，但是有一点就稍微大家都就就会觉得它新鲜感或者它的力力气感就会弱一些。
0: 所以不知道您会赞同哪一种，但是依然，我个人啊，看完电影之后会被电影当中道龙和月容在一次次分别面临时，我等你，你一定要来；你等我，我一定会回来。这样反复的嘱托和确认在心头扣得紧。在今天节目开始之前，我们的听众 w y d s k y 在我的微博上留言，这应该是我们的微信互动的听众啊。为了跟我互动，应该是专门新开了微博账号。他的互动内容是这样的，他跟我说。说说昨天看过电影之后，女儿临睡前都很担心，一个劲儿地问我，是不是只打一次仗？我们家是不是打过了，不会再打了吧？那个阿姨带着两个姐姐的时候，为什么那么勇敢？女儿四岁半，天真无邪，不知道战争是什么，但她好像看懂了孩子与父母无助的哭泣，知道打仗带来的伤害。除了爱情，本片还有很多点。他的这段留言确实让我深深的被触动。这部《乱世当中的爱情故事三成记》，推荐您让自己静一静，让自己去看一看。那在微信平台上也有两位听众又给我们发来了自己父母辈或者是这个外公外婆辈的这个故事啊。由于时间关系，今天节目就是这样了。感谢各位的持续收听，我们明天中午十二点再会了，拜拜。
4: 心上的人儿，有些。心有地处。